0: 20 beim Podcast von der Kunst Wasser zu kochen. Und für ein bisschen Farbe heute in unserem Podcast sorgt die Firma InSilence. Die meisten von euch werden InSilence sicherlich schon kennen. Coole Socken aus Hamburg für Triathleten, Radsportler und auch Läufer. Wer jetzt Bock hat noch auf ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für die Liebsten, der kann mit einem Gutscheincode dort mal ein bisschen zuschlagen. Und zwar unter dem Code VDKWZK also die Abkürzung für von der Kunst Wasser zu kochen, könnt ihr euch da jetzt 15% sichern auf die coolen Socken von Alex Sigmund. Schaut da mal rein und äh, schlagt auch nicht zu. Und wem das noch nicht genug ist, der kann mit dem Rabattcode weihnachten 10 alles groß geschrieben, bei uns, äh, bei Linas Coffee Brand, auch nochmal 10% Rabatt bekommen. Also ich denke, euer Weihnachtsgeschenk ist gesichert. Genießt Weihnachten, nehmt euch jetzt einen Kaffee und dann hört der 20. Podcast Episode zu. So, ich habe heute Abend einen von zwei ziemlich bekannten Lennarts äh, der deutschen Radfahrszene mit am Tisch sitzen. Hallo und guten Abend, Lennart Kreier. Guten Abend. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist einer von zwei äh, ziemlich bekannten Lennarts, äh, die dieses Jahr für Furore gesorgt haben. Du bist allerdings äh, noch ein bisschen jünger als äh, Lennart Kemner, der bei der Tour dies Jahr eine Etappe gewonnen hat. Du bist auch äh, Mountainbiker und kein Straßenrennfahrer, allerdings bist du im Voraus, dass du der amtierende Weltmeister bist.
1: Ja, ist richtig. Du
0: bist äh, vor wie vielen Monaten Weltmeister
1: geworden? Ähm, das war Anfang Oktober, also jetzt vor...
0: Ja, gute zwei ja. Monate ungefähr, ne? ja. ja. Das war dein erster Weltmeistertitel, oder? Ja, genau. Ja. In der Juniorenklasse. Genau, das wäre jetzt auch das nächste Thema gewesen. Du bist äh, auch der Erste hier im Podcast. Ähm, das ist, glaube ich, sogar mittlerweile eine runde Episode Nummer 20. Der Erste, der nicht aus einem, aus einem 90er oder 80er Jahr gekommen ist, sondern du bist tatsächlich aus dem Jahrgang äh, 2002. Das heißt, du bist mit Abstand der jüngste Gast hier im Podcast. <lacht> Erstmal das. Du bist äh, oder wirst demnächst 19, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Ja, genau. Ja, ja. Im Februar. Cool. Wunderbar. Ja, zu deinen äh, Erfolgen habe ich mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben. Ähm, das ging ja dann schon verhältnismäßig früh los. Ich glaube, in der U17 hast du das erste Mal auf dem Podium bei einer Deutschen Meisterschaft gestanden. Dritter, meine ich, ne? Genau. Ja. Und dann äh, darauf das Jahr im ersten Juniorenjahr direkt abgeräumt und Deutscher Meister geworden.
1: Ja, das war... Ich würde so sagen, an, ab Anfang U17 hat sich das dann äh, positiv entwickelt. Ich war schon in der U11, bin ich immer mitgefahren, aber war nie so konstant vorne einfach. Da habe ich mich dann immer weiter nach vorne gekämpft, so über die Jahre. Und jetzt dieses Jahr mit dem Weltmeistertitel würde ich dann schon sagen, das war schon jetzt ein Highlight und ja, ich will jetzt einfach nach vorne schauen. Und hoffentlich äh, kommt mehr in den nächsten Jahren, ja. Mhm. Ähm, witzigerweise, du bist dann ja ähm, dieses
0: Jahr auch noch deutscher Meister geworden. Das heißt, äh, die beiden U19 Jahre als deutscher Meister quasi äh, beendet, plus jetzt äh, der Weltmeistertitel. Ähm, ja, noch nicht mal 19 Jahre alt, das ist ja schon schon echt Wahnsinn. Also ich glaube, ähm, da gibt es wenig Leute, die das so vorher in Deutschland meine ich, hat es auch, glaube ich, nur einen Junioren-Weltmeister vorher gegeben, ne? Der ja. Lukas Baum
1: war ja, das, ne? Genau.
0: Ja, cool. Also nicht schlecht. Jo, da habe ich auch äh, quasi mal so die erste Frage, die mich tatsächlich interessieren würde. Ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, was würde dich eher interessieren, der Lebenslauf oder äh, der Werdegang von Nino Schurter oder Ben Zwiehoff? Mm. Das ist eine fiese Frage. Ich weiß, du kennst den Ben. Ähm, aber kurz im Hintergrund, Nino Schurter ist, glaube ich, so, ja, sag mal, der Letzt, in den letzten Jahren wahrscheinlich so der Mountainbiker überhaupt, oder? Im country bereich ja.
1: Er hat ja mega viele Weltmeistertitel geholt. Ähm, Gesamtwertung hat er so aufgewonnen. Olympiasieger. Ich, ja, das stimmt. Und Ja, ja ne? ich glaube, ich würde mich für Nino Schott entscheiden.
0: Ja, ja, ich meine, äh, klar, Ben Zwiehoff äh, jetzt auf die Straße zu Bora gewechselt. Wäre das irgendwann für dich eine Option, dass du da sowas im Hinterkopf hast? Weil ich meine, es wird ja mittlerweile auch so in ganz anderen Bereichen äh, auch gescoutet. Jetzt aktuell ist, glaube ich, sogar ein Skibergsteiger, äh, der bei Bora unterschrieben hat für nächstes Jahr wäre das für dich auch eine Option?
1: Also, es ist auf jeden Fall nicht, ähm, nicht außer Frage. Ähm, mhm. Ich kann mir es auf jeden Fall vorstellen. Ich liebe Mountainbike so, ähm, aber ich würde auch äh, Rennrad nicht ausschließen.
0: Fährst du schon Straßenrennen?
1: Ähm, dieses Jahr bin ich keins gefahren. Gut, dieses einfach, Jahr war ja auch nichts. Ne? Das war ein bisschen schwierig mit <lacht> ja. Corona und alles. Ähm, aber ich bin schon ein paar Mal Straßen gefahren. Ähm, aber das kann sich ja alles noch entwickeln. Mhm.
0: So Jetzt so aus dem aktuellen Stand würdest du wahrscheinlich dann eher sagen, du bist mehr so der Mountainbiker, oder? Also ja. so vom Lustprinzip her, das jetzt hast, das macht dir schon mehr Spaß, oder?
1: Ja, ich bin ja zum Radsport von meinem Vater ausgekommen mhm. und der hat mir das halt alles ähm, beigebracht und so, dass man halt besser im Wald ist und so, dass es sicherer ist. Auch wegen Autos, das, da war er immer ähm, richtig dahinter, dass ich da im Wald war dass ich nicht so gefährdet bin wegen Autos und so. Ja, Weil macht ja
0: auch, auch Sinn, ja, absolut. Ja. Du bist, glaube ich, auch bis vor deinem Einstieg beim LexWare-Team, bist du, glaube ich, auch von deinem Vater richtig trainiert worden, ne? also mit Trainingsplänen etc., ne?
1: Also tatsächlich hatte ich keine speziellen Trainingspläne von meinem Vater. Er hat mich immer unterstützt, wir sind überall zusammen hingereist, aber ich habe eigentlich das Training bis zu ähm, bis meinem ersten deutschen Meistertitel alles selber gemacht. Mhm. Ähm, aber dann gab es ja auch, ähm, ich hatte Trainer, zum Beispiel ähm, Martin Engelhardt, der mich bei Technik und so alles unterstützt hat. Aber mein Vater stand immer voll hinter mir und hat einfach mich supportet und mir Tipps gegeben, mit auf dem Weg. Meinst du, dass das
0: auch so ein gewisses, ähm, ja, oder nicht Geheimrezept, aber vielleicht auch eine Erfolgsformel ist, dass du da vielleicht auch so ein bisschen ohne Druck an die ganze Sache rangegangen bist?
1: Also ich denke, es gibt so Typen, bei denen es auf jeden Fall zutrifft, dass sie einen Trainingsplan haben, weil sie sich nicht motivieren oder so, Aber welchen die jetzt sehr aktiv sind, bei denen kann man das schon, ähm, schon frei machen eigentlich.
0: Ja, das finde ich ziemlich cool. Also das hört man ja mittlerweile recht selten, gerade wenn ja, der Radsport ja auch mal wissenschaftlicher wird mit Analysen etc., was man mittlerweile alles da ähm, ja, im, im Nachgang auch analysieren kann, dann ist es halt auch trotzdem mal ganz gut zu hören, dass es ähm, ja erstmal um dahin zu kommen, natürlich auch diesen Weg gibt, äh, das Ganze ohne Druck zu gestalten. Ja, lass uns mal so ein bisschen über ähm, den WM-Sieg sprechen. Also ähm, du bist, glaube ich, äh, denn letztes Jahr warst du Zwölfter bei der Weltmeisterschaft, glaube in Kanada, ne? Wenn ich es richtig weiß. Ja, genau. Da, da bist du sogar von recht weit hinten gestartet. Also Du bist ja dann sicherlich dieses Jahr, äh, nachdem die WM in Albstadt abgesagt worden ist, äh, war wahrscheinlich schwierig und dann hochmotiviert nach äh, Leogang gereist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war froh, dass sie überhaupt stattfindet, dass dieses Jahr überhaupt so viele Rennen waren. Ich glaube, ich bin jetzt 13 Rennen gefahren dieses Jahr.
0: Ja, das ist ja schon eigentlich verhältnismäßig viel, ne?
1: Das fand ich schon gut. Also, dass es jetzt alles doch so gut gekommen ist, das freut mich und ähm, dass sie dann in Leogang war, ist ja auch quasi Heimspiel, mhm. weil ja auch Quasi um die Ecke. Nicht so wie Kanada, wo man dann acht Stunden fliegt.
0: Ja, ja genau. Wie ist das so? Wie gehst du damit mit, mit Druck um? Also ich meine, du hast ja dann schon gewusst, was du kannst. Du warst, glaube ich, auch auf den, auf den Punkt genau fit. Du hast dich international auch schon gezeigt. Inwieweit warst du dir selbst sicher, dass das vielleicht an dem Tag mal für was ganz Großes reichen könnte?
1: Also an so Tagen denkt man eigentlich nicht viel an den Sieg. Man, Ich habe mich einfach das ganze Rennen lang nur aufs Radfahren konzentriert und so und habe mit meinem äh, mit Mentaltrainer zusammengearbeitet, dass ich da wirklich vom Mentalen her gut aufgestellt bin und das hat sich dann auch bezahlt gemacht. Mhm. Wann
0: wann war so der Punkt für dich erreicht, dass du gesagt hast, äh, das wird heute der Sieg, das wird die Goldmedaille?
1: Ähm, ich hatte, Das hat man schon in der dritten, wo ich dann ähm, mit dem Janis Baumann zusammengefahren bin, mit dem Schweizer, der dann Zweiter wurde. Da aber immer so die Gedanken, jetzt kann man es gewinnen und so. Und dann habe ich mir einfach einen Ankerpunkt gesetzt im Rennen, wo ich dann einfach gesehen habe, wenn ich mich darauf konzentriere, dann will ich einfach nur aufs Radfahren konzentrieren. Weil wenn man die ganze Zeit im, im Kopf hat, dass man jetzt gewinnt und dass man jetzt vielleicht noch eingeholt werden kann oder so, dann wird man, glaube ich, schnell nervös und macht, macht schneller Fehler. Und so kann man das eigentlich ganz gut umgehen.
0: Ja, du hast ja dann auch ziemlich souverän gewonnen. Ich glaube, 14 Sekunden Vorsprung... Und das auf einem Kurs, der ja nicht nur technisch äh, ziemlich anspruchsvoll war, sondern auch durch die Gegebenheiten, also durchs Wetter. Ähm, ja, man ist ja quasi, ich weiß nicht, wie das so bei euch im Rennen war, aber zum Beispiel bei den Herren ähm, war das ja quasi eine reine Matschpartie. Ne? Also da war ja wirklich so die, die Wiesen äh, runter, das war ja ähnlich wie bei der Deutschen Meisterschaft, kaum zu fahren.
1: Ja, also ähm, bei uns war es sogar noch ein bisschen schlimmer wie bei den Männern, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich glaube, es, also die Strecke an sich war nicht schwer, nur das Wetter hat es sehr, sehr rutschig und schwierig gemacht und deswegen war das immer eine Herausforderung, aber ich habe jetzt so über die letzten Jahre gemerkt, dass ich eigentlich bei so Regenwetter und so eigentlich schon immer gut abliefern kann. Mhm. Zum Beispiel bei der Deutschen Meisterschaft war es ja auch mega rutschig und da ja, ja. habe ich mit zwei Minuten Vorsprung gewonnen.
0: Ja, ziemlich souverän, ja. Ich ja. habe es gesehen, ja. Das genau. war ziemlich beeindruckend. Ja, cool. Das ist... Äh wie würdest du denn sagen? Also ich meine, du, das, das ist ja dann auch irgendwie durch die sozialen Medien übergegangen. Die UCI lädt das hoch, die haben ja unheimlich viele Follower. Du bist auf Instagram ein bisschen aktiv. Ähm, wie genau hat sich dein Leben nach dem WM-Titel verändert? Also merkst du da irgendwas oder ist es so, dass du es eigentlich... Äh, du bist genauso der Lennart, der du vorher warst?
1: Ja, das sowieso. Ich, ich bleibe immer der gleich, äh, egal, was ich für Erfolge einfahre. <lacht> ähm, ich würde einfach sagen, man... Man kriegt, zwar, man kriegt mehr Support von Deutschland einfach. Jetzt wohne ich ja in Freiburg mittlerweile mhm. und da merke ich schon im OSP, da kriegt man schon, wenn man es will, immer kommt man so, so in die Richtung. Ja. Und Social Media habe ich ein paar Abonnenten dazu bekommen, aber das macht es auch nicht viel aus. Ja, ja. Ja. ja, aber
0: trotzdem ganz interessant, einfach das mal so zu hören. Wie ist es so ähm, finanziell? Ähm, zahlt der BDR da Prämien oder wie läuft sowas ab?
1: Ich glaube, darüber darf ich nicht sprechen.
0: Okay. <lacht> ja, ähm, aber erzähl mal so ein bisschen, ähm, wie, das, wie das generell ähm, an so einem Rennwochenende abläuft. Also das heißt äh, jetzt auch speziell bei der Weltmeisterschaft, ihr fahrt da hin nach Leogang. Das Rennen war jetzt an einem Samstag, glaube nee, ich. Nee, an einem Donnerstag. Donnerstag sogar, ja.
1: Ja, ähm, Montag war Anreise, das ähm, einfach um die Strecke gut kennenzulernen, da ziehen wir ein paar Runden gedreht ein Fahrrad dann wahrscheinlich ne also laufen lauft ihr das auch ab oder ähm, ja zum Beispiel jetzt bei der WM letztes Jahr da sind wir auch abgelaufen weil die Strecke noch nicht fertig war mhm. ähm, ich bin dieses Jahr die Strecke nicht abgelaufen ich bin nur gefahren weil hat sie einfach nicht ergeben ja. so und hab, musste man bei der Strecke nicht wenn jetzt so mit ähm, großen Steinfeldern und so dann wäre das was anderes aber da das viel tiefer Boden war und so war das Fahren einfach glaube ich besser diese Situation. Es kommt, glaube ich, immer auf die Strecke an, ob man die abläuft oder nicht.
0: Wie ist das? Ihr fahrt ja bei, bei Lexware, fahrt ihr ja Scott-Räder. Mhm. Inwieweit hast du da Handlungsspielraum, dass du sagst, ich würde lieber einen Fully fahren oder einen Hardtail, ähm, so und so muss die Gabel eingestellt sein. Äh, was sind so deine, äh, deine Freiheiten da? Also wie, wie läuft sowas ab, wenn ihr da hinfahrt? Hast du zwei Räder dabei und entscheidest dann vor Ort? Oder?
1: Also ich habe immer ähm, bei großen Wettbewerben habe ich eigentlich immer zwei Räder dabei, dass man einfach jetzt den Leo-Gang, 200, über 200 km pro Runde, da habe ich einfach ganz klar gesagt, das Hardtail ist auf jeden Fall mein, mein Favorite und ja, also ich habe ja die Strecke nicht, nicht ganz so gut davor mhm. und genau, einmal zwei Räder dabei haben, ist eigentlich so das Beste, was man machen kann. Mit beiden mal abfahren und dann kann man entscheiden. Ja, jetzt hast du gerade erzählt,
0: dass du bist äh, nach Freiburg gezogen wie sieht dein Leben da so vor Ort aus? Also das heißt, wohnst du alleine oder wie, wie genau ist das? Wie also muss man sich das vorstellen? So als, als 19-Jähriger die meisten, also ich bin, ich glaube, mit 20 zu Hause ausgezogen, aber die meisten wohnen ja in dem Alter schon noch irgendwie zu Hause. Also wie ist denn das bei dir?
1: Also ich bin im September nach Freiburg gezogen. Ich wohne im Internat mhm. mit anderen Sportlern zusammen, gehe in eine Sportklasse, und bin da eigentlich nur unter Sportlern. Am Wochenende komme ich immer nach Hause, also ja. Das typische
0: Internatsleben, also ein Freund von mir, der ist damals auch, äh, als wir zusammengefahren sind in der ähm, 17.19 uh, Uhr, der ist dann nach Großbritannien gewechselt und war vorher auch am äh, Sportinternat in Kaiserslautern. Okay. Das ist ja schon für die meisten dann auch ein richtiges Sprungbrett. Also das, äh, ja, das ist wahrscheinlich so, auch die Schule darauf ein bisschen abgestimmt. Ne? Wie sieht das dann bei euch aus?
1: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel nur 20 Stunden Unterricht, ja. dass wir halt mehr Zeit fürs Training haben, aber dafür wird es halt auf drei Jahre gestreckt, mhm. das Schulsystem und genau. Das heißt, also. du bist
0: dann schon jetzt in den Vorbereitungen auch dann fürs Abitur?
1: Also ich bin auf einer Fachhochschule, Fachhochschulreife mache ich. Ah, okay. Ja, okay. genau. Also zwei Jahre auf drei Jahre gestreckt ja. quasi. Okay.
0: Ja. Wie sieht das dann aus, was strebst du irgendwann mal an, wenn, wenn du sagst, okay, wird nicht jeder Radprofi, wie geht's dann oder hast du da Pläne, wie es dann weitergeht?
1: Also, also jetzt erstmal die Schule mit einem guten Abschluss mhm. und dann gerne was in Freiburg studieren, auf einer Fachhochschule. Schleppt dir schon vor was ungefähr oder bist du da offen ähm, für alles? Ich bin offen für alles, aber ich will, glaube ich, in die Richtung Marketing, in die Richtung, glaube ich, ja. tendieren.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, bestimmt äh, ein ganz interessanter Studiengang. Ähm, wie viel... Lasse dich dein Training aus? Also das heißt, du bist jetzt ja noch super jung. Ähm, bist jetzt das zweite Jahr in der U19 gefahren. Kommst jetzt in das Männer- und das erste U23-Männerjahr. Wie sieht das so bei dir ähm, trainingsumfangstechnisch aus? Also das heißt, ähm, wie viele Stunden, was genau, wie teilt sich das auf? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Also ähm, es gibt verschiedene Phasen im Jahr. Jetzt zum Beispiel ist die Grundlagephase. Da mhm. trainiere ich so 15 bis 20 Stunden die Woche und dann gibt es halt auch diese intensiveren, wenn es auf die Rennen so geht. Und ja, also meistens auf dem Rad. Ich gehe auch joggen, mache Krafttraining. Und ja, das alles gehört zu meinem Training dazu. Wie ist das in dem Alter?
0: Ich meine, desto älter man wird, desto mehr stellt man ja wahrscheinlich auch irgendwelchen... Also ich merke das selber ja bei mir, stellst du ja auch in mehreren Stellschrauben rum. Das heißt, irgendwann kommt die Ernährung dazu. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass du so mit einem Mentaltrainer auch zusammengearbeitet hast. Ähm, jetzt gibt es ja auch den einen oder anderen Mountainbiker aus Deutschland, der dafür bekannt ist, auch vegan zu leben. Ähm, wie ist denn das bei dir? Also, achtest du da schon drauf? oder? Achso, ähm, ja,
1: ähm, meinst du Max? Oder? Genau, genau. Ja, Max genau Brandl, ich, ja. Ich bin ja auch vegan, ja. schon seit über einem Jahr.
0: Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, ja. Ja, <lacht> ja, ja,
1: ähm, ja genau, ich habe schon, habe eigentlich schon vor zwei Jahren angefangen, auf meine Ernährung zu achten. Ich habe mich einfach ein bisschen schlau gemacht und weiß, was mir gut tut und. Hm. Es funktioniert anscheinend. Also. Ja
0: gut, das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip, was du so gerade schon erzählt hast, was du so seit der Jugend ein bisschen verfolgst. So Hauptsache, ähm, ja, auf deinen eigenen Körper hören und äh, so auch aus Erfahrung so ein bisschen. Ne? Ja, genau. Dann würde mich interessieren, wie trinkst du deinen Kaffee, mit, äh, wenn du keine Milch trinkst?
1: <lacht> also, ich trinke entweder nur Espresso oder okay. Cappuccino, ja. und dann Cappuccino halt mit Hafermilch.
0: Ja, okay. Genau. Ja, ähm... Dann ähm, sonst, du wohnst dann in einem Internat. Hast du eine Freundin oder gibt es dafür in deinem Leben bis jetzt keine Zeit?
1: Also, ich habe eine Freundin. Mhm. Die wohnt dann bei mir zu Hause. Mhm.
0: Und, das ja. heißt, ihr seht euch nur am Wochenende in Fernbeziehung. Genau, genau. Macht die Sport oder ist sie komplett unsportlich? Sie macht schon ab und zu Sport. Ja, ja. Ja, okay. ja ähm, genau. Jetzt äh, ist es ja so: Im Radsport werden ja die, die Profis immer jünger. Ähm, im Straßenradsport, wo ich mich jetzt ein bisschen besser noch auskenne, ist es so der Remco, der so quasi der super Überflieger ist, der zweimaliger junioren geworden ist und dann direkt zu den Profis und fährt da jetzt auch schon ganz vorne mit, nimmt die ganzen Jungs da auseinander. Was erwartet dich in deinem ersten Männerjahr, beziehungsweise U23? Das hat Remco zwar übersprungen, aber ich sag mal, die U23 hat ja auch schon ein extrem hohes Niveau. Wo denkst du, wirst du nächstes Jahr stehen? Was sind deine Ziele?
1: Meine Ziele... Ich würde auf jeden Fall mal ganz vorsichtig einfach mal sagen, so Top 30 im Weltcup und dann mal gucken, sich nach vorne ähm, einfach nach vorne tendieren, das einfach mal schauen, wo man steht. Ich finde es gerade ein bisschen schwer einzuschätzen, mhm. wie, wie die anderen fahren, aber das wird sich dann, glaube ich, ergeben und wir der Deutschen eine Medaille holen, so erstmal niedrige Ziele setzen, ja. um höheres zu erreichen. Wer sind da in Deutschland
0: so die aktuellen Konkurrenten?
1: David List. Mhm. Der, glaube ich, auch bei dir dann im Team fährt, ne? Der fährt bei mir im Team, genau. Ja. In Deutschland Niklas Scheel.
0: Der fährt bei Bulls.
1: Genau, genau. Ja. Leon Kaiser. Ja, auch bei Bulls, ne? Ja. Genau.
0: Ja, das sind ja schon ein paar richtig Gute. Also, ich glaube, der Vincent, der bei dir und Freiburg da die Ecke wohnt, der ja. ist jetzt, glaube ich, gerade raus aus der U23, wenn ich es richtig weiß. Der fährt jetzt nächstes Jahr bei den Männern, aber ja, da wirst du ja trotzdem einiges an, an Konkurrenz haben. Was vermutest du? Wie ändert sich dein Trainingsumfang? Wird das nochmal in eine spezielle Richtung, wo du sagst, okay, da muss noch ein bisschen mehr Augenmerk drauf, irgendwie ein bisschen mehr Technik oder doch noch ein bisschen mehr irgendwie Spritzigkeit, Ausdauer?
1: Ja, ich glaube jetzt vor allem, wenn die Rennen jetzt länger werden, dann auf jeden Fall Ausdauer und vor allem länger, längere Belastungszeiten äh, trainieren mhm. und mehr in die Richtung, einfach länger intensiv fahren und längere Ausdauereinheiten fahren und vor allem mehr Training einfach, was jetzt auch möglich ist durch, durch Freiburg. Das
0: ist auch ein ganz cooler Punkt, das kannst du mal ähm, so ein bisschen erläutern. Ähm, längere äh, Rennbelastungen, du fährst ja Cross-Country, das heißt deine Rennbelastung, ich glaube bei der Weltmeisterschaft beispielsweise war gut eine Stunde fünf, wenn ich es richtig weiß, ungefähr, 15. hattest du? Stunde 15?
1: Ja, oder 1,16 sogar. Okay. Ja.
0: Ähm, was ändert sich denn da jetzt genau und wie? wo geht es dann irgendwann mal hin? Also wie sind da so die Distanzen? Weil ich sag mal, die, die meisten Zuhörer kennen wahrscheinlich so, ja, das normale Straßenrennen bei der Tour, eine Tour-Etappe irgendwie vier, fünf Stunden oder vielleicht auch mal dreieinhalb. Aber erklär mal so ein bisschen, was Cross-Country da äh,
1: ausmacht. Also Cross-Country geht halt von 1 Stunde 20 bis 1,30 bei den Männern. ist halt komplett Vollgas von Anfang bis Ende und ist immer Action eigentlich mhm. mit guten Abfahrten, wo man wirklich sich immer konzentrieren muss, wo auch wirklich, dass man trainieren muss, dass man wirklich auch bergab wirklich nicht hinfällt, weil man einfach so, so kaputt ist. Einfach ja. Ja.
0: Das heißt, mit, mit Vollaktat wahrscheinlich dann in, in so einen Schwell rein und äh, versuchen dann einfach quasi unten anzukommen. Und, äh
1: genau, vor allem konzentriert und keine Fehler machen. Ja. So, das ist, glaube ich, das, was am meisten passiert. Wenn einen Fehler macht und dann im Rennen ist er vorne weg, weil der das besser kann oder nicht so kaputt ist, mhm. wie auch immer.
0: Kann man das speziell trainieren, dass man da wirklich konzentriert bleibt? Ja. Also, ja Gibt es ja. da irgendwas, was du sagst, das hilft total irgendwie?
1: Zum Beispiel jetzt ähm, 30 30er-Intervalle mhm. und dann einfach danach in die Abfahrt.
0: Das heißt, nach, also
1: 30 30 und
0: dann äh, nach dem Block dann in die, in die Abfahrt rein quasi.
1: Oder halt ähm, zwei Minuten EB und mhm. dann in die Abfahrt und dann direkt wieder zwei, zwei Minuten EB.
0: Da dürftest du ja in Freiburg dann auch so ziemlich perfekte Bedingungen vorfinden, Genau, oder? Also aber ja,
1: man kann sich auch nicht über Heidelberg beschweren. Also ja. Heidelberg ist auch ein ja. Träumchen. Ja, Bensheim ist auch nicht schlecht. Ja. Ja, das
0: stimmt. geht schon ganz gut stimmt, hier stimmt. an der Bergstraße. Ja, cool. Du fährst ja bei LexWare, das ist so eigentlich das Mountainbike-Team in Deutschland, würde ich jetzt sagen, jetzt wo Centurion weg ist und Bulls im Grunde genommen ja eigentlich mehr so im Marathonsegment unterwegs ist. Was macht euch aus? Also ihr habt zum Beispiel dies bei der deutschen Meisterschaft im Mountainbike-Marathon, hat dein Team richtig abgeräumt, einen deutschen Meister gestellt, ihr, ihr habt ja, den deutschen Meister im Cross Country, den habt ihr. Du bist deutscher Meister und du bist Weltmeister. Das heißt, bei euch fahren eine Menge hochkarätige Leute. Ein paar davon sind auch schon richtig Profis geworden. Was genau äh, ja, macht das aus bei euch? Das ist ja schon eine jahrelange Talentschmiede im Grunde genommen.
1: Ja, genau. Ähm, zuerst möchte ich mal ähm, Daniel Beere danken für die ganze Unterstützung hier mal kurz. Ähm, der ist wer? Erklärt. mal Daniel Beere ist, ist mein Teammanager von LexWelt Mountain Team. Mhm. Genau, wir haben auch drei deutsche Meister im Cross-Country, alle drei von LexWare, von Männern. Mhm. Genau, also von LexWare sind eigentlich so die besten Deutschen, wo, wo rausgepickt werden und wir, wir versuchen uns halt gegenseitig hochzupushen. wir achten auf unsere Ernährung, wir helfen uns gegenseitig, es ist einfach ein super Team. Ich bin froh, dass wir LexWare bin.
0: Ja, das merkt man auch so ein
1: bisschen, so gerade in den sozialen Medien kriegt man das ja
0: immer so ein bisschen mit, dass dass da ein ziemlicher Teamzusammenhang halt auch ist bei euch. Das ist wirklich auch mal ganz cool zu sehen, weil das sieht man nicht ganz so oft. Was würdest du denn sagen, so die Zeit nach Manuel Fumic? Also ich meine, da tickt die Uhr jetzt her, jetzt kommt wahrscheinlich nochmal Olympia. Wie geht das dann für Deutschland weiter? Also Denkst du, dass, dass ähm, ja, der, der nächste Manuel Fumic quasi schon in den Startlöchern steht? Oder was, was vermutest du?
1: Also Max Brandl ist auf jeden Fall ein Riesentalent. Mhm. Ähm, der wurde ja dieses Jahr beim Shorttrack Dritter ja. und im Weltcup sogar schon Neunter.
0: Ja, das habe ich sogar live gesehen. Das war äh, ja, nicht schlecht.
1: Das ist auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall mega Talent und da kann auf jeden Fall was hochkommen. Und jetzt auch U23 gibt es auf jeden Fall ein paar krasse Talente, wo ich denke, die werden sich auf jeden Fall auch in der Weltspitze behaupten können, äh, können. und Ja, genau. Wäre Marathon,
0: also ich meine gut, das Cape Epic zum Beispiel, das zählt ja offiziell als Cross-Country-Disziplin, ähm, aber wäre sowas auch was Denkbares für dich? Also ich meine, es gibt ja mittlerweile ein paar Etappenrennen, wo, wo Cross-Country- Fahrer auch aus dem Weltcup richtig weit vorne sind. Nino Schutter macht ja jedes Jahr regelmäßig vor beim Cape Epic oder Swiss Epic, Rothaus Bike Giro, Gibt es da irgendwas, was du noch so ähm, sagen würdest, das würde mich auch reizen? Hätte hätt ich Bock drauf?
1: Es ähm, würde mich auf jeden Fall reizen. Ähm, aber was, soweit ich weiß, gibt es ab nächstes Jahr, wird es nicht mehr als Mountainbike-Cross-Country äh, gewertet. Da gibt es anscheinend dann nächstes Jahr eine neue UCI-Ranking. Genau, es gibt ja
0: nächstes Jahr auch
1: für einen, einen Marathon-Weltcup. Genau, genau. Und deswegen wird es, glaube ich, nicht mehr eingerechnet. Ich glaube, deswegen werden noch nicht mehr so viele diese Etappenrennen fahren. Vielleicht noch zum Training, Cape Epic, ist immer eine super Vorbereitung auf die, auf die Weltcups und so, für Nino schrotter zum Beispiel. Mhm. Aber wenn es keine Punkte gibt, wir sollten dies ja machen. Mhm.
0: Bist du schon mal in Südafrika Mountainbike gefahren? Nee, 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 noch Das nicht. soll ja auch echt schön dort sein. Ja. Ne? ja, cool. Also es ist auf jeden Fall super spannend, das mitzubekommen, wie du dich da entwickelt hast die letzten Jahre und natürlich jetzt auch mal mit dem Schritt dann ja, nach, nach Freiburg gegangen zu sein. Da bin ich echt mal gespannt, was so in den nächsten Jahren auf dich zukommt. Ähm, du bist jetzt das Wochenende über hier und dann geht es wahrscheinlich dann Sonntagabend zurück nach Freiburg, oder?
1: Ja, genau. genau. Und ich und immer mit, mit dem Zug
0: hin ja. und her. Wie ist das dann so äh, jetzt die nächsten Tage, wenn eventuell so der Lockdown kommt? Wo verbringst du Weihnachten? Bei Zu Hause bei der Familie? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Das Internet macht auch zu. Also ich hätte auch keine Möglichkeit, da jetzt irgendwie da zu bleiben, außerhalb bei Freunden. Aber zu Hause ist, glaube ich, Weihnachten immer am schönsten. Ja. Das ja, ist genau. äh, definitiv so, ja.
0: Ja, cool. Das ist auf jeden Fall äh, super cool, dass du dir mal Zeit genommen hast, ähm, dich mal hier selbst vorzustellen. Ähm, ich denke so, die ganzen jungen Nachwuchsfahrer, ähm, ja die jetzt demnächst alle hochkommen, äh, die wird man dann beobachten und äh, wird auch sicherlich ein spezielles Augenmerk auch, mag auch auf dich haben als äh, ja, Junioren-Weltmeister und äh, dafür an der Stelle auf jeden Fall erstmal alles, alles Gute und äh, mach das Beste draus. Vielen Dank für deine Zeit heute Abend.
1: Danke und an alle Zuhörer, schöne Weihnachten und gute Feiertage.
0: Ja, das ist mal ein richtig cooles Schlusswort. Daher kann ich mich nur anschließen. Also bleibt alle gesund, bleibt zu Hause und wir hören uns dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Bis dann. Ciao.